0: Hebreus 11, 32 que mais direi? faltar-me-ia o tempo contando de Gideão faltaria tempo para falar de Gideão já que falta tempo a Bíblia para falar de Gideão imagine eu então eu vou falar sobre Gideão em 40 minutos Hoje o herói da fé hoje é Gideão Um homem simples Escreva aí, Gideão Um homem simples Vamos Para um texto de Gideão Juízes Capítulo de número 6 Juízes 6, Ô oh, glória, bendito é a palavra de Deus. Juízes 6, 11. E então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bisetrita, e Gideão, seu filho malhava o trigo no lagar para salvar dos midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo varão valoroso dá uma olhada pelo menos para três, assim o Senhor é contigo pelo menos para três tá? só não toca, mas pode falar 13 mas Gideão respondeu ai Senhor meu se o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas, então o Senhor olhou para ele, e disse, pega a caneta, olha o verso 12, quem é que apareceu para Gideão? Olha o verso 14, quem está olhando para ele? Quem apareceu no verso 12? E quem está olhando para ele? E o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel da, da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu. E ele disse, ai Senhor, como livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre Manassés, a minha família é a mais pobre Manassés. E eu o menor da minha casa Então ele tem dois problemas A família dele é mais pobre E o céu decidiu escolher uma família pobre E decidiu escolher o menor da família pobre E ele está expondo Os dois problemas difíceis Dentro do contexto dele Que ninguém escolheria Minha família é mais pobre E eu sou o menor mas quem disse que Deus precisa que você seja rico? Ou seja o maior? 16 E o Senhor lhe disse Porventura hei de ser contigo Tu ferirás os midianitas Como se fosse um só homem Um só homem Não um te apartes Até que eu venha a ti e traga o meu presente Circula presente E ponha perante ti e disse, eu esperarei até que voltes. 19. Entrou Gideão, preparou o cabrito, os bolos asmos, de uma farinha, carne numa caçarola e um caldo pôs sobre a panela. E trouxe até debaixo do carvalho. E lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma agora a carne, os bolos asmos, põe sobre a penha, a pedra, verte o caldo e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Circula cajado. Circula na Bíblia cajado. Esse anjo é meio estranho. Ele primeiro é um anjo, depois é o Senhor, agora ele tem um cajado. Estranho. Que está na tua mão e tocou a carne, os asmos. Então subiu fogo da pedra, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Olhe para cá. Estamos chegando ao final, penso que falta só quatro personagens da Galeria da Fé. Nós vamos até a última semana, ou a primeira semana de dezembro. No meio de tantas pessoas da fé, o escritor aos hebreus vai dedicar-se de uma forma peculiar, dizendo, não teríamos tempo para falar da fé de Gideon. Ao contrário dos outros, que pelo menos destacou alguma coisa... Ele decide, expirado pelo Espírito... Teopeneuston do grego... Teopeneuston, inspirado pelo Espírito... Em só citar o nome... Desse personagem... Chamado Gideão... Quem é esse Gideão? A guisa introdutória... Requer de nós um panorama sobre o livro dos juízes. Eu escrevi um livro em 2015 sobre casa de Mica. E eu dedico nesse livro pelo menos 20 páginas sobre o livro de juízes, explicando o livro de juízes. Quem que já leu esse livro? Ele está esgotado agora e ele vai receber uma nova tiragem mês que vem, mas é um livro que impressionante o livro de juízes eles, o tempo de juízes só se manifestam por causa de uma liderança enfraquecida de Josué quem sabe você está me ouvindo tá dizendo assim como é? quer dizer que Josué foi um líder enfraquecido? sim o líder não se avalia na sua presença na sua ausência quando as coisas funcionam, quando o líder está presente Isso não mostra a contundência desse líder É quando esse líder não está, que as coisas continuam funcionando Que revela o poderio dessa liderança Característica Josué depois de Moisés Se tornou o um vulto vetero testamentariamente falando foi o responsável em levar o povo até a terra que manda leite e mel só que o capítulo de número, número um de juízes após a morte de Josué o povo se perdeu porque Josué não fez sucessor todo um líder centralizador não gera sucessores Às vezes eu estou sentado ali e dou oportunidade para um dos filhos da graça que Deus tem me dado a oportunidade de gerar para o reino. Gálatas 4,19, Paulo diz assim: Eis que já sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu não faço outra coisa senão gerar. Aí às vezes estado, dou oportunidade para um deles pregar aqui, ou dar uma palavra de uma oferta, eu fico feliz, e aí alguém diz assim: Pastor, eles pregam igual você. Quer que pregue igual quem? <risos> Quer que se pareça com quem? Todo filho, antes de assumir sua própria identidade, se parece com o pai. Ninguém fala nada. É melhor ele imitar o pastor dele do que imitar a herege na rede social. Porque o pastor dele, ele sabe a vida. O herege que fala, ele não conhece. Fala nada, até aqui o pai me deu também. Ei, isso é psicologia, isso é psiquiatria, isso é pedagogia, isso é andragologia. Se você conviver com alguém mais de três horas, sem perceber, você acaba criando três jeitos e fala. Quem aqui? Eu sou nordestino. Do interior, do interior, do lugar tão, tão distante. Lá nem português fala, lá é latim ainda, tomador de garapa, comedor de cuscuz com charque, você não sabe o que é isso Wagner, você sabe o que é isso Wagner, tomar uma garapinha, o nordestino, quando ele vem para São Paulo, ele passa três dias na casa de um parente, quando ele volta para o nordeste, ele já volta na casa, na casa de, fecha essa porta, Ele passou três dias escutando Porta, Mortandela Você já foi para o Rio de Janeiro? Cara, se tem um é dois sotaques que contagiam É o carioca e o mineiro O carioca fala chiando e o mineiro fala cantando Você quer comer um guiado lá em casa? Fala cantando, é uma alegria o mineiro falar Vai, Senhor. Josué não teve a capacidade De criar sucessores Então o tempo dos juízes Só se manifestam Por causa da incompetência De um líder centralizador Passou onde o Senhor quer chegar? Tudo que Deus der na sua mão Faça com excelência Mas aprenda, não centralize em você Você sabe que tem maridos que são tão centralizadores E esposos que são tão centralizadores Que eu conhecia a minha esposa Uma história de a mulher ser tão centralizadora Que ela não tinha dado Para o marido as contas do banco E nem nada Quando ela morreu o marido teve que entrar na justiça Para ter a possibilidade de mexer nas contas Centralizadora Ela dominava tudo Deixa que eu cuido quando estão me entendendo? Diga amém Então passa logo essa senha
1: conta
0: marido, passa a senha logo seja o que Deus quiser querido clamo o sangue de Jesus mas passa logo essa senha do black não, passa aquele vermelhinho black vai dar problema você der a senha aí. ei não centralize em você. Eu contei uma vez aqui, eu não sei se foi no seminário fora de São Paulo, para obreiro dando seminário, que quando eu instalei esses climatizadores, eu peguei o Zé Roupa, fica em pé, Zé. Eu peguei o Zé e disse: Zé, esse negócio é muito complicado, já que é complicado, eu vou chamar você que você. O Zé é mecânico de avião. Então, na minha cabeça, o cara aqui é mecânico de avião. Na minha cabeça, o cara que mexe com a turbina, Zé, tá aqui o controle, cara. É assim que mexe, é assim que liga e tal, não sei o que lá, tá resolvido. É tá moleza. Um dia o Zé faltou no culto, teve uma intercorrência. E é, de, é raridade Zé Rubens faltar no culto, mas o Zé fal... não foi no, culto, foi no culto, e eu tava em outra agenda. E aí ficou a tribulação aqui no culto. O povo com calor. E ninguém sabia ligar esse demônio. Ah, quando eu cheguei, fiquei sabendo isso. Eu tô, estou tô um líder incompetente. Eu sou incompetente. Fiz workshop. Como ligar o climatizador? Centralizar uma operação. É se tornar refém. Tem líder centralizador que não gosta de ensinar porque ele gosta que as pessoas sejam refém dele. Eu não tenho medo de ensinar ninguém pregar. Eu não tenho medo. Outro dia alguém na rede social passou assim, cara, você entrega Tudo? Eu disse, tudo? eu disse, não estou querendo entender o que você quiser disse assim, rapaz, você não deixa nada, você dá todas as informações e o povo vai pregando o seus sermões, disse, mas não é meu, é da Bíblia eu não tenho medo de ensinar, eu não tenho medo de formar porque eu vivo em tenda, eu estou só passando minha morada não é aqui, minha morada é no céu faz seminário comigo, ou já fez seminário comigo, quem já se formou, sabe que em sala de aula eu dou tudo mesmo eu chego a um ponto e dizer bem assim, sabe esses slides tira o meu nome, põe o seu e dá na sua igreja, é assim ou não? eu não tenho medo não não tenho medo não, você pode pegar minha aula, tirar meu nome, colocar o teu e meter o passador e dizer assim ó, eu preparei Pastor, eu peguei a mensagem que o senhor deu, cheguei lá né, diz que ainda subiu no monte da preguiça. Tem medo? Porque eu não tenho medo. Vou falar uma coisa aqui para vocês entenderem. Se eu passar 30 dias sem pregar nesse púlpito, e escolher 30 diáconos, Gente da sonoplastia tem diácono aqui, obreiro que tá lá no estacionamento que prega melhor do que muito pastor que tá aí em igreja aí ó eu vou me sentar aqui meu maior sonho é quando eu tiver 50 anos de idade vivo pro culto só para dar a besta apostólica
1: <risos> que a graça não vai nosso... eu
0: comecei com 18 tô com 22 tô cansado pastor, por que o senhor tá falando tudo isso? que eu quero eu quero. Você e eu precisamos deixar de ser centralizador. Dá uma olhada pelo menos pra atriz tu é centralizador, né cara? Teve uma esposa, eu não vou nem olhar, teve uma esposa que olhou pro marido assim, tá vendo Deus falando? Tá aqui? passou o sócio que lidera o ministério de louvor tá aqui Clebinho o que que eu disse para você? que que eu digo para vocês sempre a banda não pode ser dependente de quem a banda não pode ser dependente de nenhum músico, ninguém aqui não pode não pode a igreja não pode ser dependente dentro do mundo corporativo não pode ser dependente porque uma liderança centralizadora monstrifica o reino de Deus você precisa entender que os juízes só aconteceram porque Josué foi um líder centralizador não tenha medo de ensinar não tenha medo de formar não tenha medo porque quando você forma alguém você cria legado diga a glória diga aleluia qual foi a finalidade do juiz? quando você abre o livro de juízo, são 21 capítulos o tempo do juiz durou 350 anos em 21 capítulos, 350 anos Deus levantou 15 juízes, quantos são juízes? quem vai levantar o juiz é Deus eu vi só aleluia ei o tempo dos juízes vai revelar uma coisa é tempo de teocracia teo, Deus, cracia, governo é Deus que levanta, Deus que abate Deus que tira, Deus que coloca o tempo dos juízes 15 juízes, Deus está dizendo eu levanto homem, levanto mulher, levanto filho de prostituta levanto quem eu quero porque o governo é meu, quem manda sou eu vamos pegar essa palavra aqui por favor o tempo do juiz, Deus está dizendo assim já que Josué não conseguiu levantar sucessor, eu vou mostrar para o povo de Israel, que eu levanto quem eu quero o critério agora não é do povo o critério é divino a pergunta é, por que, que Deus levantou os juízes, vamos lá, juízes o último capítulo, olha lá finalidade real estão com vontade de aprender ou não? Sim ou não pessoal? Capítulo de número 21 Verso 25 Naqueles dias não havia reis em Israel Porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos Deus está dizendo, eu preciso levantar juiz E toda vez que o um juiz se levanta, coloca a ordem na casa Abre lá, Juízes capítulo 2, verso 16: qual era a finalidade dos juízes? Por que, que Deus levantava juízes? Olha lá, e levantou o Senhor juiz, era para você ter dado glória agora. Não era alguém que dizia bem assim: eu quero ser juiz. Deus dizia: eu levanto. Não era ninguém que assim: ó, eu fui chamado para ser juiz. Deus disse: quem levanta sou eu. Que os livraram da mão dos que os despojavam. Qual era a finalidade de um juiz? Acabar com o tempo do roubo. Acabar com o tempo da miséria. Um juiz tinha uma missão. Um juiz tinha uma. Você precisa entender que Deus te levantou para uma missão. Olha o verso subsequente. Porém, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, adorando a eles, desprezavam-se e desviavam-se do caminho por onde andavam seus pais obedecendo os mandamentos do Senhor mas eles assim não fizeram, 18 e quando o Senhor lhe levantava um juiz, o Senhor era como juiz, pegou não? o juiz representava o próprio Deus então quando Deus aparece a Gideão, Deus está dizendo assim quando eu te levantar Seria eu e você Você em mim É eu e você Você em mim Todos os dias Daquele juiz Porquanto o Senhor Se compadecia deles Pelo seu gemido Por causa dos que Oprimiam e afligiam 19. Porém sucedia Que falecendo o juiz Reiniciavam-se E corrompiam-se Mais os seus pais Andando após outros deuses Servindo Adorando-os nada deixaram as suas obras, nem do seu obstinado caminho, os juízes, colocavam ordem, escute que eu vou liberar uma palavra aqui agora, me escute com clareza, quando faltava líder, faltava juiz, o povo se corrompia, o povo precisa de pessoas que sejam exemplo, Atos capítulo 3, o texto diz que Pedro e João estão tá subindo a hora da oração Lembram disso? Sim ou não? A Bíblia diz que o coxo está pedindo o quê? O quê? Ele está cantando, amor, dá uma esmola, pelo amor de Deus Ele está dizendo, dá uma esmola Pedro e João estão subindo a hora da oração Mas os caras estão duros Que os caras nem dinheiro e nem esmola os caras têm O texto diz que Pedro, diz para ele bem assim Levanta e anda, não é assim? Não porque pedir para um coxo levantar e andar é fácil difícil é dizer, olha para nós olha o texto de antes e Pedro e João olhando para ele, fitando os olhos nele, disse, olha para nós não tem ouro, não tem o prata, mas o que temos isso nós vamos te dar em nome de Jesus o Nazareno levante e anda Deus, não quer homens que façam coxo andar só. O reino de Deus precisa de homens que batam no peito e dizem, Olha para minha vida, olha para minha história, olha o meu casamento, olha como eu me conformo. A maior pregação não é a que verbalizamos, a maior pregação é como caminhamos. Você pode pregar bem, mas pregar com atitude. Vou liberar outra palavra agora. A Bíblia diz, Leandro, que uma mulher com marido está na janela olhando as pessoas passar. E aí o texto diz que ela olha assim: meu amor, eu estou olhando um cara que ele passa para lá e para cá. E eu vi, ela viu, ela não ouviu. Ele não pregou para ela. Ele não entregou a revelação para ela Ela não viu pregação dele Ela disse, eu vi Ele é um Homem de Deus Eu vi Esse é o grande problema Deus está dizendo O juiz e eu somos a mesma coisa Ele vai me representar tempo de guerra, em tempo de apostasia, Deus disse, eu vou levantar um juiz. Deus está levantando você na sua casa. Deus está te levantando no seu bairro, na sua cidade, na sua empresa. Deus está te levantando como um juiz profético. Olha o capítulo de número 6, verso 1, de juízo. porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal os olhos do Senhor e o Senhor deu na mão dos midianitas por quantos anos? Tati quando você lê esse texto, liga o microfone, tá ligado? quando você lê esse texto está escrito assim, e o Senhor deu na mão dos midianitas qual é a imagem que vem na sua cabeça? e Deus deu na mão dos midianitas ah, vem uma imagem de vitória uma pessoa passando
1: algo importante para outra ganhando
0: uma imagem de vitória?
1: é ah, o senhor deu? deu? deu
0: o seu povo? é na mão dos inimigos?
1: meu Deus
0: você está querendo tanta vitória, né idade?
1: eu estou já profetizando
0: ô Mateus quando você lê o texto é normal, é normal. É muita pressão, não é, não é fácil não. Que pressão. É muita gente. pressão. Eu vou pegar uma aqui de baixo para ver se você. Ah, não quer. Né? Quando você lê um texto desse, e Deus entregou o seu povo nas mãos dos Midianita, Midianita era inimigo, é, porque na verdade ela não sabia o contexto, foi erro meu que não expliquei. Os Midianitas eram um povo inimigo, ok? Era um povo inimigo. Então Deus entrega o seu povo na mão dos inimigos. Quando você olha se Deus entrega, parece que, como um pai pega o filho que está no colo, e entrega no colo do diabo. Sim ou não? A ideia é: e Deus entregou. Só que esse texto não pode ser interpretado assim. Esse texto precisa de uma exegese bíblica, crítica textual. Porque senão você vai achar que Deus anda te colocando no colo do diabo. Não, o texto está escrito assim de forma exegética Então Deus se afastou do seu povo Por que que Deus se afasta do seu povo? Porque o texto diz que o seu povo começou a adorar outros deuses Deus de forma zelosa Que o texto hebraico vai dizer que zeloso é ciúme com amor Deus está dizendo Eu te entrego quando eu me afasto de você Porque você está se afastando de mim macaca, macaca ei, olha lá verso 2, olha lá e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estavam no monte, e cavernas e fortificações, olha para cá Deus entrega esse povo adquirido e perto por ele na mão dos midianitas Deus disse, eu vou abrir mão, vou tirar a mão É o tipo da coisa assim, sabe quando Deus tá com a mão e ele tira Porque a gente decidiu não querer mais A mão dele, mas a mão de outro É o tipo do pai que disse Filho, tá herança, pode ir É isso, a ideia de entregar Nas mãos é, eu não posso Te abraçar se você não quer Eu não posso te amar se você não quer Então faça o que você quer só que Você precisa ler esse texto com o princípio de Gideão Qual é o princípio? O povo aqui não está no Egito O povo está na terra que manda leite e mel Ser subjugado Oprimido No Egito Foi fácil Agora o que não entra na cabeça É viver opressão Perseguição Na terra que Deus me deu Presta atenção que eu estou pregando hoje, dizendo que tem gente que me ouve presencialmente online que está vivendo um tempo de opressão no lugar aonde Deus te deu como bênção. Por quê? Porque tem hora que você adora a Deus e tem hora que você adora a Baal. O povo começou a trocar a adoração Prostituir sua adoração Uma hora eram os cananeus Outra hora eram os Jebuseus, Outra hora eram os perezeus Sete nações E Deus disse, eu não dou a minha glória a ninguém Eu sou o único Deus A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 A bênção e a maldição está posta diante de ti não te chamei por cauda, mas sim por... O que, que você entende isso? Calda cauda por cabeça. Quando o povo de Israel vai ser introduzido na terra que manda leite e mel, tem sete nações. Quantas nações, pessoal? É. Deus disse, eles são cauda, você é cabeça. O que, que você entende com isso? Quem comanda, quem determina a ação, não é a cauda cabeça o ser humano é composto de cabeça, tronco e membros quando eu estou fazendo esse movimento quem determina esse movimento não são minhas mãos quem é? cabeça quando alguém começa a mexer a mão involuntariamente é normal? é chamado de quê? mal de Parkinson quando os membros se movem Involuntariamente Significa que um corpo sarado Espera o cérebro comandar Um corpo sarado Espera a cabeça da ordem Um corpo sarado Não é o pé que diz assim Eu vou, não, não Porque o pé só mais Quando a cabeça comanda que, pastor, o pé e a mão são boas, mas não tem cérebro quem define o raciocínio no corpo, não
1: são os pés nem as mãos, é a cabeça
0: grite bem alto Deus vai direcionar a minha vida capítulo 6 o texto diz que eles Estão na terra que manda leite e mel. Sim ou não? E o que eles fazem para se esconder dos midianitas? Covas. Cavernas. Para se esconder. Olha para mim nos meus olhos. Você está se escondendo no lugar que Deus te deu como bênção. Você está fugindo ao invés de se posicionar. Deu problema agora. Vou falar de novo. Não é para fugir. É para se posicionar. Não é para pegar as trouxas e ir embora. É para se posicionar. Era, é simples. Ao invés de adorar Baal as tarotes, É só se fazer como Samar. Um dos valentes de Davi. Se colocou pois no meio do campo de lentilha. Com uma espada. Disse eu vou contra eles em nome do Senhor dos exércitos grite bem alto, eu não vou me esconder eu vou me posicionar mais alto, eu não vou me esconder eu vou me posicionar aponta para alguém diz assim, não se esconda, se posicione tem gente que está me ouvindo hoje que está dentro de caverna, mas está na terra que manda leite e mel preferiu criar caverna e buraco para se esconder ao invés de se posicionar olha o capítulo 6 verso de número 4 e punha-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a casa e não deixaram mantimento em de Israel nem ovelhas, nem boi, nem jumento porque subiam como seus gatos e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir, escute que terra é essa? que terra é essa pessoal? mas foi Deus que deu e como é que eu estou passando por isso? Antes de culpar o diabo, veja como está o seu posicionamento na terra que Deus te deu. Estou falando que ninguém fala comigo hoje mesmo. Né? Quantos anos esse povo ficou vivendo isso? Quantos? Precisava viver sete anos? Olha o segredo para sair do momento de opressão. Eu vou ler. Verso de número 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos mendianeitos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tá. Olhei de novo, lá finalzinho. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor passou o que aconteceu, olha o verso 7 você dá glória a Deus, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos Midianitas, oito enviou o Senhor, os profetas aos filhos de Israel e disse,
1: assim diz
0: interpretação de texto do ele lê claro fácil quantos anos os caras estão sendo saqueados no sétimo ano o que que eles fizeram significa que se eles tivessem clamado no primeiro ano Deus não tinha enviado então por que que você está demorando para se posicionar No sétimo Negócio é o seguinte A gente já tentou de tudo Vamos clamar
1: <risos>
0: Sabe qual é o grande problema? É que a gente vai vivendo períodos da nossa vida Que a gente se acostuma com um buraco na caverna Com covas Com plantar e pessoa saquear Com o diabo cirandar E a gente vai dizer assim Eu vou esperar a próxima colheita Vou agradar a próxima colheita Da próxima vez vai ser E Deus está no tom e diz assim É só você clamar é só você clamar. Pastor, qual é o segredo do clamor? É simples. Jeremias 33, verso 3. Clame a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. E... Me... um sabe. Dá um grito, pelo menos para três assim. Clama, cabeção. O povo clamou, sim ou não? Agora, olhe para o texto que eu quero te ensinar um princípio de dispensação. Olhe para cá, primeiro. Agora, depois para o texto, eu falo o contrário. Olhe para cá, primeiro. Eu quero te ensinar um princípio interpretativo bíblico de dispensação, que nós chamamos teologicamente de dispensação dos Navi, o Nabi, dispensação dos profetas. Precisa que você entenda isso, o que um clamou faz, porque depois que eu te explicar isso. Vai virar uma chave nesse texto para você. Porque você leu comigo o capítulo 6, verso 6. Eles clamam. Verso 6, 8. Deus envia quem? profeta. Só que o, o, a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia está em Êxodo 7,1. Abre comigo, êxodo 7,1. Abre. Então disse o Senhor a Moisés Eis que tenho posto por Deus e sobre Faraó E Arão teu irmão será teu profeta Deus está fazendo uma alegoria Não significa que Arão será um profeta Deus está usando uma alegoria como porta-voz A palavra profeta é Nafi ou Nabi Porta-voz Só que o texto que você leu comigo Em Juízes Eles vão clamar e Deus levanta no meio do povo Um profeta Deus não mandou um profeta Deus levantou no meio do povo um profeta porque enquanto você vai atrás de profeta Deus está dizendo, tem profeta na casa eu vou levantar enquanto você fica indo nas reuniões atrás da profeta do profeta tal Deus está dizendo, nesse tempo te clamou, eu vou levantar profeta na minha casa eu vou levantar profeta na minha casa Só que eu tenho uma loucura para te dizer Nós estamos em que livro da Bíblia? Que livro? Só que a dispensação Dos profetas Começa 200 anos depois Do livro de Juízes 1 Samuel capítulo 9 Verso 9 O primeiro profeta na dispensação É Samuel Que foi sacerdote Juiz, o último juiz Do livro de Juízes e profeta, significa que esse cara não poderia estar aqui, porque o ministério profético só pode começar quando acabar o livro de juízes. Só que o céu, o céu, o céu decidiu: vou
1: levantar um profeta antes do tempo.
0: dizendo, não é a dispensação dos profetas não é a época dos profetas mas Deus diz quando
1: uma igreja clama eu faço o tempo ser antecipado escuta o que eu estou dizendo Deus vai trazer um tempo antecipado para essa casa para a sua igreja para a sua família há um tempo Levante as duas mãos, normal. Abra a boca, diga as
0: 9, 9 é chamado de vidente Deu errado agora Profeta tinha o um título de vidente Só que esse profeta não vai falar de coisa futura Primeiro ele vai falar de coisa do passado Porque quando a gente está dentro de uma caverna Ou dentro de buracos Se escondendo na terra que manda leite e mel De inimigos A gente se esquece do que Deus fez na nossa vida Olha a profecia capítulo de número 6, verso de número 8, e enviou o Senhor um homem profeta, aos filhos de Israel e disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios. E da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu expeli diante de vós. E vos dei a sua terra. E vos disse. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temai os seus deuses. Dos amorreus. Em cuja terra habitais. Mas não deis ouvindo a minha voz. Deus está dizendo. Deus só me levantou para relembrar o que eu disse então profeta não se preocupe em falar de coisa do futuro às vezes Deus levanta o profeta só para falar o que Deus já falou agora olha o verso de número 11 o verso 6 eles clamaram, sim ou não? o verso 7, Deus levantou um profeta, sim ou não? e o profeta disse o que? eu tirei vocês é no ambiente do clamor que um camarada aparece Glória. é no ambiente do clamor que um camarada cheio de fé Aleluia. emunado no hebraico cheio de fé os midianitas vêm contra o povo de Israel no tempo do trigo vão no campo, na eira Saqueando os trigos, a eira e o povo vai se escondendo nos buracos das cavernas. Só que um homem, menor da casa, a família dele é mais pobre que serras. Mas ele pega os meios de trigo e diz: Posso ser o menor, e a família pode ser a mais pobre. Eu não vou para a caverna. Alguém pregando comigo aqui, eu não
1: vou me esconder, chega de se esconder, eu vou malhar trigo. Gideão, o homem da fé que malhou trigo,
0: tá todo mundo fechando, tá todo mundo falindo, tá todo mundo perdendo. Estou indo malhar trigo O
1: salário está cortado Vestidão Malhar trigo Não tem cliente
0: ter a capacidade de se esconder Fé é ter a capacidade de malhar o trigo Ei! Escuta, porque eu preciso que você entenda essa mensagem Você passou todos esses anos se escondendo Na caverna, na terra que manda leite e mel Deus, essa terça-feira Toma minha boca para dizer Muda de endereço Pega o trigo Pega o trigo, macho mas tá todo mundo se escondendo. Vou malhar trigo, vou malhar trigo. Escuta que eu vou. Dá um glória aí, Rodrigo, dá um glória. Glória! Cara, teve uma irmã que mandou na rede social. Passou o senhor, não pode ficar descendo, que fica atrapalhando eu assistir. Ah! Uh! Qual o teu nome? Dá um glória aí. Isso. Vocês estão? Tá todo mundo aonde? Ninguém sabe, mais onde está. Tá todo mundo aonde? Fazendo o quê? Gideão. Agora pega essa. Pega essa aqui. Vai dar um glória. Trico. Trico. Precisa ir pra ira. Tem peneira, tem pá, tem enxada. Só que aquele tempo é tempo do que? De trigo Em Israel, tempo de trigo só nasce trigo Só A uva não nasce no mesmo tempo Então os inimigos não vão pro lagar Porque sabe que não é tempo de uva Sabe que é tempo de trigo então os inimigos dizem... Vamos todos nós para onde? Para Eira. Os caras passaram sete anos... Plantando para os midianitas colher. Gideão diz... É só mudar de território. A Bíblia diz que ele pega o trigo... E ele vai para o lagar. Porque ele sabe que os inimigos vão para Eira e não vão para o lagar o texto diz em 2014 eu estive em Israel e entrei no lagar lagar é um ambiente de 2 metros por 2 metros aonde você pisa a uva e tem uma valeta e conforme você pisa as uvas, ela vai descendo Gideão pega o trigo e vai para o lagar enquanto todo mundo está escondido, sendo saqueado na eira, Gideão disse eu plantei, eu colhi, estou trabalhando. Deus essa noite vai nos dar estratégia. Escuta o que eu vou dizer, ó. Deus vai nos dar estratégia. Pega essa minha filha. Deus vai... ó, eu comecei o mês de março na pandemia o ITEPA tem dupla levanta a mão, porque eu estou liberando essa palavra. eu vou contando esse ano que você vai receber ó. eu comecei o ITEPA no mês de março com 280 alunos tem 10 anos o ITEPA 280 alunos hoje eu tenho quase 500 alunos eu não estou contando desse muito de outro, né? eu estou falando o meu, estou dizendo no tempo de crise, no tempo dos midianitas, Deus me deu estratégia eu decidi sair da eira e pagar e dizer, ninguém
1: toca no que é meu ninguém toca no que é meu ninguém toca no que é meu pega a palavra pega a palavra pega a palavra
0: Deus nos dará estratégia No tempo de crise Para que possamos preservar o que Deus nos deu Cara, teve gente dentro dessa pandemia Que Prosperou Mas teve gente que se escondeu A fé te faz acessar ambientes importantes Olha para cá Eu terminei agora Gideon está malhando o trigo aonde? Aí a Bíblia diz, e um anjo do Senhor fez o quê? Fez o que? Se assenta, vem logo Senta ali Cara de anjo Cara de anjo Essa é a cara de anjo? Gideão está Malhando o trigo no lagar, Peneirando E o anjo está sentado debaixo de uma árvore Esse anjo é folgado, cara Porque enquanto Gideão está trabalhando O anjo está sentado e está debaixo da sombra O texto diz que Gideão está lá Porque Gideão não está trabalhando porque o anjo está Gideão está trabalhando só que o anjo sentou só porque viu o Gideão trabalhando esse anjo não apareceu nas cavernas Sandra esse anjo não apareceu onde o povo era amedrontado esse anjo só apareceu para quem enfrentou os midianitas pela fé aí a Bíblia diz que ele está malhando o trigo no lagar e o anjo está sentado só que ele não está vendo o anjo mas o anjo está vendo ele você já viveu momentos da vida que você faz e acha que Deus e o céu te esqueceu mas o anjo está lá te vendo me dá outro microfone, que eu sinto que vai me dar problema agora, eu sinto que vai me dar problema, então não... Jesus, tira aqui, presta atenção, o texto diz que o anjo está sentado, e Gideão está malhando, só que o anjo está vendo Gideão, e Gideão não está vendo, agora olha é o verso 12, então o anjo do Senhor. Pega o meu terno ainda, rapidinho. Vem com o meu terno aqui. Põe o terno na frente do anjo aqui. Ó. O mundo espiritual. Gideon tá malhando o trigo no lagar. Ele tá olhando e. Tá vendo? O verso 11 diz que ele não está vendo, mas um anjo está lá. Porque não é porque você não está vendo que Deus não está lá, mas eu estou me sentindo só, é você não está vendo, mas ele está lá, ninguém me ajuda, mas ele está lá. Pastor, e ele está sentado aonde? Ele está sentado debaixo de uma sombra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aí o verso 12 está escrito assim: e apareceu. Significa assim: ó, eu estava aqui desde o início, mas hoje eu decidi aparecer para você. Aí olha lá, e o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é, Antigo, Varão valoroso. Hum. Pergunta é: o que define o seu valor é a sua atitude? O que define o seu valor é sua ousadia de fé. Porque fé não é esperar o chão. Fé é pisar sem chão. Esse cara passa sete anos se escondendo. Mas no sétimo ano diz assim, chega. Clamaram e correram. Eu decidi enfrentar pela fé. Aí o anjo disse, homem de valor. Agora olha o treze, que você dá um glória mais gostoso. E Gideão lhe disse, ah Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio, verso de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua. O anjo não desceu para dar força, o anjo desceu para dizer: Você tem, Vou falar de novo para ver se dá glória a Deus. O anjo não disse, eu vim te dar força. O anjo disse, eu vim para dizer para você que você tem força. Vai nessa tua força. Então para, 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 para com essa musiquinha aí que você anda cantando. Minha mãe, cadê minha mãe? Fica em pé. Eu tinha de estimação, fora um galo que era de estimação. Fique em pé, dona Maria. Eu tinha um galo de estimação. De vez em quando, no aniversário, aqueles é colocam eu com o meu galo aqui de estimação. Só que eu tinha uma galinha de Angola. Rapaz, a galinha de Angola era uma desgraça Aquela ali. Porque de manhã, bem cedo, vovô dizia: Vai pegar o ovo. Das outras galinhas, no fundo da casa. Quando abria a porta para pegar o ovo da miséria da galinha, a galinha de Angola começava a cantar: Tô fraco! Tô fraco! Na hora do almoço, vovó ia pegar uma galinha qualquer lá para fazer o almoço. Eu ia com ela. Quem é que tava no terreiro cantando? Aquela miséria daquela galinha Tô fraco À noite Ia fazer a janta no fogão A lenha, com um cuscuz e um jabá Aquela miséria daquela galinha Tô fraco Toda vez que eu me encontrava Com aquela miséria, ela só tinha uma música Tô fraca A pergunta é a seguinte Até quando você vai ficar Cantando o louvor da galinha de Angola? Toda vez que o céu e todo mundo dizem Vai, tão fraco, não posso, não consigo, não aguento Toma vergonha na sua cara Você é forte, você pode Você é forte, você pode Tem alguém que pode dar um
1: pulo aí Tem alguém que pode dar um pulo aí Tem alguém que pode dar um pulo aí
0: anjo ali, de volta, vai nessa tua, então o céu não veio para dar força, o céu veio para dizer que você já tem, olha que loucura que eu vou falar agora com texto bíblico, eu gosto de texto bíblico, eu gosto de bíblia, muitas das vezes o céu não te trará a benção, às vezes Deus nomeará os anjos, só para mostrar para você que a benção já está lá, Tá bom, tá bom? Patrícia, fique em pé, Moraes. fique em pé, Patrícia, Moraes. Não uma glória aí, minha filha. Eu gostei desse cantinho aqui agora. Muitas das vezes, eu termino. O céu não te trará bênção. Às vezes o céu, Deus, moverá o céu e os anjos para dizer assim. Desce lá e diz para ele que já está lá. Se eu falar isso aqui, você não você vai ver. Vou falar três coisas. Primeiro, um dia... Abraão pega a Gá e manda ela para o deserto. A Bíblia diz que no deserto acabou a água e acabou o pão. Ela colocou o menino Ismael debaixo de uma ave é um tiro de flecha. E disse o menino vai morrer, o menino vai morrer, o menino vai morrer, o menino vai morrer. Aí a Bíblia diz e enviou o Senhor um anjo. Bíblia que vai dizer e enviou o Senhor um anjo. Aí o anjo desceu assim ó, H, eu escutei o choro do menino. Até aí normal, mas o que eles querem é água. Aí olha o que o anjo diz, H, olha para trás, olha para trás. Aí a Bíblia diz e olhando ela poço de águas, o anjo não trouxe água, o anjo disse,
1: Há, tô descendo para dizer que você já está no ambiente do milagre o poço da água já está aí ah, não convenci
0: você não convenci você biblicamente. Vou dar outro texto. Vou dar outra passagem. A Bíblia diz em Gênesis 22: E subiu Abraão com Isaque até uma montanha na terra de Moriá. Pegou Isaque, amarrou no altar. E disse: Senhor, matarei o menino com o cutelo. E quando o cutelo ia descendo, o anjo do Senhor ia descendo junto. Quando o cutelo vai descendo junto, aí o anjo disse:
1: Abraão. Olha para trás, o carneiro está aí, o carneiro está aí.
0: Tudo que eu preciso já está aqui, tudo que eu preciso está do meu lado, tudo que eu preciso está atrás de mim. O
1: céu está dizendo: Eu já manifestei o um milagre para você.
0: Se não vou até a noite Vai nessa Então olhada pelo menos para 10 assim você tem força Deixando de ser galinha de Angola Tô fraco, fraco, fraquei Aí Aí quando o anjo diz Vai nessa tua força Ele diz Não Eu sou mais pobre Minha família é mais pobre Eu sou o menor Aí o céu diz Quem disse que eu preciso de família rica e quem disse que eu preciso usar grande eu uso quem eu quero Eu anso, uso rico, uso pobre Uso família grande, uso família pequena Uso quem eu quero, rapaz Grite bem alto A fé de Gideão, A fé é, de Gideão. É, malhar é malhar trigo Quando todo mundo se esconde Acabou Até aqui o pai me deu Por que que o texto cita Gideão? É a mesma coisa, eu poderia passar a noite toda falando sobre Gideão, sobre os trezentos sobre a guerra, sobre a tocha, sobre o grito só que o escritor Hebreus disse não daria para falar, então eu falei só seis versículos eu tenho a fé de Gideão de malhar trigo quando ninguém quer e todo mundo tá se escondendo quantos entenderam essa palavra? valeu a pena estar tá aqui essa terça ou não? Deus falou com você ou não? Vamos cantar um louvor para gente ir embora? Ou não, passou não tenho força. Se vira, tem força para cantar assim
1: assim que eu luto. Minhas guerras.
0: Move com a minoria a guerra que você está vivendo, todo mundo vive, as batalhas que você está vivendo, todo mundo já batalhou, mas o que separa a batalha é quem se esconde e quem decide malhar trigo. Eu decidi malhar trigo no tempo de guerra, tem alguém que decidiu como
1: eu, malhar trigo no tempo.
0: estratégias do céu prepare-se para o céu começar a te dar direções, estratégia fazer o que ninguém faz, criar o que ninguém cria, isso é estratégia gerado na fé eu vou para um ambiente aonde ninguém vai, eu vou acessar o que ninguém acessa, eu estou debaixo da fé de Gideão. semana que vem é sanção O pastor falso, já falou é sanção, não é isso? pela fé, sanção você... vem terça não vai dar problema você vem? terça-feira eu vou falar sobre pela fé de sanção quinta-feira é a nossa quinta de oração, quem é que gosta de clamar? baixa a mão que eu vou perguntar uma coisa o que é que mudou? O que é que fez o povo sair da mão dos midianitas? Tem coisa na sua vida que só vai mudar quando você vir na quinta. Até aqui o Pai me deu. Dá uma olhada pelo menos para três e assim, tô te esperando no clamor quinta, tá? Vem gemer na quinta. Oito e quinze, nós estamos aqui até nove e meia, orando. Você tem um irmão que dá uma palavra de 30 minutos, 20 30 Zé o que? O Zé quer pregar? Quinta-feira o Zé Rubens que prega pra nós. Os caras são fogo, mano.
1: Olha lá, olha lá comemoração. Olha lá, olha lá.
0: Olha lá. Aí, é. mano, Os caras
1: comemorando. Olha lá, Zé Rubens
0: Quem é que vai dar? aqui quinta pra vir o Zé Rubens pregar! Vim ônibus, caravana eu vou ministrar para falar uma oferta antes não apertar não quero apertar ninguém longe de me apertar as pessoas quinta-feira é, sábado é Insight com jovens e adolescentes é. e domingo eu prego às 10 e às 19 eu preguei esse domingo 10, 16, 19 aí teve um irmão um irmão que disse assim até que fim, né, pastor? Pregou em todos os horários. Irmão, não faça minha vida, não. Eu disse, é, irmão. Ela disse, é, pastor. Esse domingo, agora você vai pregar? Eu disse, dos dois. Ela disse, eu vou escolher, vou estar lá. É uma miserável, meu irmão. Levante as duas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre Só quem tem a fé de gideão Para
1: malhar trigo Diz amém